0: Всем шалом, всем добрый вечер. Мы продолжаем разбирать наши еврейские ценности. Напоминаю, мы находимся в вопрос этики и морали, третий столб союза про отцов. И напомню, что мы говорили, на прошлой уроке мы уже начали разбирать, скажем так, 18-19 главу книги Берешит. Получается, мы почти крутимся вокруг недельной нашей главы. Скоро уже. То есть, да? Сегодня мы даже затронем некоторые аспекты уже совсем в нашей главе в лех но, в принципе, мы крутимся вокруг следующей главы, разбирая вопрос с дома Амуры напротив Авраама, мы занимались этим когда, в принципе, то, что делает Тора, она поставляет между собой Авраама, который является знамением примера, милосердия, справедливости и так далее, напротив жестокости и, скажем так, каменного сердца людей из дома. И, естественно, в центре всего рассказа Всевышний подчеркивает особые качества, которые есть в Аврааме, и которые, в принципе, объясняют выбор в нем и так далее. Но эти качества Всевышний скажем так, определяет и говорит, что у Авраама есть такие качества, когда он объясняет, почему он, и они являются как бы причиной, почему он хочет рассказать Аврааму о том, что он будет э, разрушать Всевышний дом. Да, Давайте это прочитаем, чтобы было наглядно. До 18 главе книги Баришит. В принципе, это следующая недельная глава. Не этой неделя, а следующей. У нас сказано так. «И Господь сказал, утаю ли от Авраама, что я сделаю?» А и Авраам ведь должен стать народом великим и могучим, благословляться все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своем после себя соблюдать путь Господен. Наша тема с ним будет путь Господен и так далее. Творя добро и правосудие, дабы Господь доставил Аврааму, что он сказал о нем. Окей, в этих замечательных стихах Торы, в принципе, Авраам выходит и, скажем так, из запасных скамеек, наблюдающих за историей. То есть, да, что он сидит на скамейке и смотрит, как история проходит рядом с ним. Он выбрал самим Всевышним, скажем так, встать рядом со всем самим Творцом в творении истории, в принципе, к решению, что будет с людьми с дома, то есть, в принципе, изменение истории, скажем так, вида земли Израиля, как она будет выглядеть. То есть он становится частью этого суда. И вместе с этим, то есть, да, кроме всего прочего, эти стихи требуют от нас, скажем так, глубоко, глубоко их изучить и выучить и понять, в чем по-настоящему основная задача и основная, скажем так, роль, которая предоставлена Аврааму, и почему он вообще ее здесь получил. Давайте разберемся. Во-первых, первый вопрос. То есть, да, что имеет в виду Всевышний, когда он сообщает следующую новость, что он не может спрятать, вот этот утаить от Авраама вопрос с домом? Что он имеет в виду? Почему так? И... То есть, если это можно разбрать в нескольких плоскостях, то есть есть несколько ответов, несколько плоскостей. В одной плоскости объясняет Радак, что происходит. Радак говорит, что речь идет о раскрытии, то есть, да, э, события, которое произойдет, в которого, смысл которого, чтобы Авраам, в конце концов, там описывается, что я знаю, что Авраам заповедует потом но после него, так объясняет Радак, э, чтобы Авраам. Заповедал своим потомкам, чтобы они шумру они шли путем Господним и делали справедливость и милосердие. И таким образом он может раскрыть людям, то есть, да, своим потомкам, и так далее, что по-настоящему произошло, и что произойдет с тем человеком, который повернется, скажем так, к всевышнему затылкам и будет вести себя неподобающим. И как он будет, например, того, что произошло со Сдомом, в конце концов. И, причем на случай того, что если придет кто-то потом и начнет объяснять все то, что произошло с Домом Аморы, перево- переворачивание этой земли превращение, скажем так, в смертельную пустыню, и, после того, что Всевышний сотворил с ней, из того, что она была сначала райским садом, и, который отекался водами, и, то... Человек может сказать, что это природное явление, которое потекло, то есть потащило за собой всевозможные эффекты, и, и так произошло. Море умерло, пустыня умерла и так далее. То придет Авраам и скажет, что ничего так, подобного не было. Это произошло по желанию и по плану Всевышнего. Это с одной плоскости. Если мы ведем в другую плоскость, то есть ответ снова того же Радака, есть другие комментаторы, которые говорят, что Авраам... Скажем, Авраам Всевышний, скажем так, рассказывает Аврааму о том, что он задумал, из-за уважения к Аврааму, которого он избрал, с которым заключил Союз, и так далее. То есть, в принципе, скажем так, он будет уничтожать какой-то народ, находящийся на земле Израиля, который написал Аврааму, и вот он ему хочет сообщить неуважительно такие вещи утаивать у Таева, человека, с которым заключил Союз, и как бы называется Дерехет. Но есть очень интересный подход, который рассказывает Мидраш Раба. Мидраш Раба раскрывает нам очень интересную вещь в отношениях между Авраамом и Всевышним, которая нам показывает вообще понятие союза с праотцами и так далее. Что-то очень интересное. Мидраш говорит следующее. Амара бишмуэль барнахман. Сейчас объясню, что это. То есть, сразу, Мара Бесмедадж рассказывает аллегорию. Она говорит, у царя был советник, и он не делал ничего без того, чтобы с этим советником посоветоваться. И вот решил царь сделать какое-то действие, и не поговорившись с советником, и тут говорит, а как же так? То есть я буду делать что-то, не поговоря своим советником, не сообщи ему, такого не будет. Из этого берет и говорит Амаров Ньютон, то есть да, он объясняет, что то же самое сказал Всевышний, то есть да, сказал Всевышний, клюмкаратиу, то иш отсаты, говорит, я назвал его человеком моего совета, то есть в принципе моим советником, это, кстати, где такая фраза, про Авраама, она находится в книге Ишаяу в 46 главе, 11 стих. Я, то есть я его избрал быть моим советником, то есть я не могу делать ничего то есть без того, чтобы он об этом знал. Вау! То есть, да? Знаете, что мы видим? Медраж, раба, нам рассказывает очень интересную вещь, которая решает проблему, скажем так, текстуальную, литературную, правда, вместе с этим создает кучу теологических проблем. Которые можно разбирать, и, скажем так, непростые вещи то есть Всевышний, советуется человеком, не делать ничего без совета человека. Это непростая теологическая тема сама по себе. Но то, что мы здесь видим, Всевышний хочет знать мнение Авраама, причем используя его в суде, который судится на небесах. То есть, в принципе, небесный суд Всевышнего интересуется мнением Авраама. Э, такая вот интересная абсурд. То есть, да? Причем это предложение абсурдно, оно будет раскрываться дальше, в как раскрывается выше и дальше. То есть, в принципе, когда нам Тора начинает рассказывать одну из самых, скажем так, занимательных, самых скажем, необычных разговоров, которых существует вообще в Торе, между Всевышним и Человеком, когда, вообще в истории во всей, то есть, да, когда Авраам в принципе входит в конфронтацию с судьей всей земли. То есть, да? И причем какую конфронтацию на конфронтацию по поводу, скажем так, природы божественной справедливости. Да? Авраам как бы то есть, объясняет Всевышнему природу божественной справедливости. Сам разговор, то есть это он, то есть, абсурдный, то есть, как бы. то есть ты Богу объясняешь, в чем его справедливость. И идет этот разговор, он сам по себе интересен. Но в принципе, если мы не будем заходить теологически, даже тео, это проблемы и вопросы, которые там поднимаются, это событие, мы уже можем объявить несколько очень интересных вещей и, скажем так, сделать несколько простых, но важных ремарок по поводу интеракции между Всевышним и Авраамом по этому поводу с Домом и так далее. То есть получается то, что происходит в Мидраше Раба, то, что Медраше Раба нам объясняет что Всевышний раскрывается Аврааму не как царь царей, то есть, да, не властитель, а как, скажем так, как бы э, близкий друг, назовем это так, э, которому интересно поговорить, человеком, которому доверяет. Вот так вот раскрывается Всевышний. То есть, со стороны, кстати, между прочим, Авраама незаметно, что он как-то, скажем так, в шокированной ситуации. Это как бы для него вполне как бы, ситуация весьма выглядит нормально. То есть, да, как он входит в разговор. Естественно, он разговаривает со Всевышним аккуратно и так далее, выдавая весь почести, но в принципе разговор идет, скажем так, вполне как между двумя друзьями, двумя знакомыми. То есть, в принципе, получается, выглядит как будто Всевышний просит себе напарника. То есть да, напарника в решении. И, и как по-настоящему, то есть в этом рассказе раскрывается очень мощно, очень сильно и очень, скажем так, ярко э, оди, одна из характеров, вообще, что такое, характеристики понятия суда, э, со, Союза про э, То, Тот, кстати, Союз, мы разбирали уже на четвертом уроке, кто не помнит, может открыть запись и посмотреть. В отличие от Синайского Союза на горе Синай, в центре которого стоят заповеди и заповедующие, естественно. Союз про отцов это, в принципе, приглашение в дружеские отношения со Всевышним, если так можно это назвать, можно так сказать. Что так, удивительным способом смертный становится вдруг тем, с кем Всевышний делится своей идеями и видением, как он хочет развивать этот мир. То есть, да, и, причем во всех аспектах, и как бы делает человека смертного э, напарником в этом деле. То есть, да, в принципе, становится напарником в этом деле в развитии мира и при приближении того к чему Всевышний, в принципе, этот мир создавал и для чего он предназначал. Это, скажем так, непростая вещь, но это характеризует на всю мощь, что такое союз праоксов. Про этому поводу, кстати, написал Рав Соловейчик. Рав Соловейчик пишет следующее. А кудыш богу понеля в рам лоббенима то гамитсаве ва самхутичили рухим эля бедер од на винар. То есть, да, Всевышний обращать к Аврааму не с тоном, скажем так, заповедующего и имеющие божественные, скажем так, права, но, скажем так, народным подходом, таким дружественным, как еще один, который ходит туды-сюды, как один из смертных, получается. Куму каем ему брит, всевышний, он, всевышний имеется в виду, он заинтересован создать с ним союз, с Авраамом. Ha koćbo, ki То есть, Всевышний, как будто, если можно сказать, он одинок. И он, то есть, это очень то есть он ищет себе напарника. Хавирута мукапина кой ж боку леадам, им мото Глубокая дружба между творцом и человеком это жизненная муто врагам. То есть, так пишет Раф Соловечу. То есть, более того, Всевышний не просит, не ищет только себе, скажем так, друга, он ищет себе напарника, напарника к тому, что он творит и делает. Так, пишет Рав Соловейчик еще в другом месте, называется Амудош Рулам, то есть Амудош Рулам, 91 страница, Аврам гилаки адам то есть Авраам раскрывает, что Бог и человек, они а напарники, так пишет Рав Саловеевич. То есть абсолютное, полное, то есть, владычество Всевышнего заменяется то есть, отношением напарников, то есть на Союз, то есть, по которому две стороны принимают, то есть страны, которые входят в партнерские отношения, принимают на себя. Обоюдные обязательства. В этот, в этот момент была рождена община завета или община союза. То есть, так объясняет Рав Соловечка. Кстати, у Рав Соловичка очень часто то есть, одиночество, бдедут, то есть, да, и быть напарником со Всевышним, с другой стороны, это две, две вещи, которые у в вообще работах, в его мыслях повторяется очень-очень много раз. В Ишамуна например, и в других местах тоже. Окей, что мы здесь видим? Всевышний дает Аврааму возможность и право высказать свое мнение. Он, в принципе, поднимает Авраама до ступени быть напарником, скажем так, э- в величайшем проекте, который он задумал. Раф Соловевич говорит, кстати, интересно, он объясняет, что вот это вот, скажем так, обращение, вот это вот, скажем так, сближение между Раамом и Всевышним, вот этот вот вопрос, аспект, что не напарники, что Всевышний хочет, чтобы смертный э- стал э- частью скажем так, его проекта, чтобы стал напарником, чтобы стал тем, кто движет эти проекты Всевышнего и так далее, это дело раскрывается не только здесь. Он раскрывается еще в нескольких местах. Например, из-за то, что Всевышний в начале главе Вайра, котором мы будем читать, приходит проведать Авраама, это стоит на том же самом. Он приходит проведать не как творец, царь, заповедующий, творящий миры и так далее, а как приходит проведовать друга, который сейчас болеет. То есть это видно явно, это Раши показывает и так далее. То есть в принципе он пришел его проведать. Вот эти вот отношения, они абсолютно на другом уровне. То есть он поднимает человека очень высоко на уровне другого. Окей. Okay. Вот это вот напарнические отношения. Кстати, мы видим, что это еще до Сдома появляются те уже отношения. Между Всевышним и Авраамом. приходят, скажем, к своему пику именно в суде над Сдомом. И кстати, то есть, скорее, скорее всего, то, есть, то, что я показал, это явно не выходящее вон происшествие, когда Всевышний, скажем так, берет Авраама в напарник и разбирает с ним вопрос, что дальше делать с миром так или иначе. Это, скорее всего, было, скажем так, нормативное поведение Всевышнего с Авраамом. Далеко не всегда мы об этом читаем Толли, но намеки на это есть. И это одно из доказательств этому, что Авраам совершенно не удивляется этому. То есть Авраам то есть, не впадает в шок, не, не выражает никакого удавления. То есть он, в принципе, входит, а, окей, и пошли разговаривать. То есть, да? то есть нормальная ситуация для Авраама. И... и таким образом, кстати, очень интересно, обратите внимание, скорее всего, может быть, поэтому действительно Всевышний, когда начинает говорить с Авраамом, он вообще не говорит о Сдоме с самого начала. Обратите внимание, если я прочитаю, хами хасэм мя, мя ашер они то есть, буду ли я утаивать от Авраама, что я буду делать? То есть, фраза вообще не оздомит. То есть, когда мы читаем. Э, он говорит, э, утаю от Авраама, что я сделаю. Сделаю что? Глобально что-то. И он объясняет, что Авраам ведь должен стать народом великим, могучим и благострадать народом с земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал. То есть, я его поднял в напарник. Я его есть, сделал своим напарником. По этой причине... Как бы от него буду скрывать, то что я буду делать. То есть в принципе Всевышний раскрывает и заявляет, то есть да, так, где-то от гора то есть да, как называется, прем конференцию, сообщение нам читающим Тору по поводу он заявляет и раскрывает, наложи, так, накладывает должность и задачу на Авраама. И об этом он сообщает. То есть и эта задача и эта должность, то есть эта вещь, которую должен делать Авраам, она не ограничено только вот этим вот маленьким куском про разговор о Сдоме. Поэтому, кстати, наши мудрецы, то, что мы прочитали в Мидраш по праву описывают Авраама, как скажем так, царского советника, то есть, да, с которым царь постоянно советуется и пытается знать, делать так или по-другому. Окей. То есть разобрались то есть, с особым, особым, э, э, скажем так, назначением Авраама и его местом и как это влияет, кстати, и показывает, как работает союз працов Что это, в принципе, мы напарники, в каком-то смысле, друзья Всевышнего. То есть, друзья, то есть, Громко сказано, конечно, Всевышнего быть, но, скажем так, будем выражать это человеческими словами, насколько это можно понять. Понятно, понятно что отношения не подчиненный и начальник. Подчинение, то есть и не раб, а и, и царь. То есть, тут намного более близкие, намного более теплые отношения. Вместе с тем, мы до сих пор еще можем задаться вопросом. Каким вопросом, что сподвинуло Творца, скажем так, начать именно этот разговор про Сдом? Зачем? То есть, да, даже если мы говорим, что, скажем так, вот эта вот ступень, на которой ходится Авраам, вот это вот, скажем так, близкого отношения между Авраамом и Всевышним, это, скажем так, Обычно норма, нормальное это правило для Авраама. До сих пор, э, почему, э, когда нам Тор рассказывает, в чем советуются Всевышний с Авраамом, единственное, это из всех рассказов, которые скорее всего, было немало, нам Тора решила рассказать про Сдом. И нам нужно понять, почему так. Почему нам про Сдом? Почему именно и на факте Сдома, Нам э, Всевышний раскрывает особую э, задачу и особую э, тавкит. Слово тавкит забыл, русское слово. В голове слово тавкит крутится, а русское слово не находится. Э, Назначение. Авраам. Можно было через другие вещи рассказать. Поэтому здесь, наверное, что-то есть. Давайте пробуем разобраться. Многие комментаторы объясняют, что Всевышний, скажем так... э, и рассказывает про дом, потому что у самого Авраама есть, скажем так, личная заинтересованность и личный э, какой-то интерес в судьбе этого города э, и принадлеж... городов рядом с ним. Допустим, Раша. Раша объясняется, кстати, базируется на одно из мнений, которое появляется в Раба. Что Авраам назван Авгамон Буим. Кстати, это наша недельная глава, глава Лехлиха. Мы читаем, то есть, что Аврааму Авгамон Буим будет назван. И поэтому, раз он папа многих народов, то вполне, вполне, скажем так, нормальное явление, чтобы папа знал, что вы дети будут наказаны. То есть, если он отец многих народов, то понятно, что с дома тоже в каком-то смысле, и поэтому его дети будут наказаны, нужно тебе сообщить. Так объясняет Траша, базируясь на одном мнении Митраша, то есть, блин, это личная э, интеракция между Авраамом и с Домом. Орахаим э, говорит несколько другое. Он говорит, что у... похоже на другое, что у Авраама есть личная, скажем так, связь с людьми с дома. Почему? Потому что если мы откроем нашу недельную главу Лехлиха, то мы увидим, что там была война с пятью, царя, пятью царями, то есть чермя царями, война пяти царей, и он людей из дома, которые были замешаны в этой войне, он спас их от плена. То есть, в принципе, у него есть, скажем так, прямая связь с этими людьми. Это еще одно объяснение. Есть другое. Раша вместе со своим внуком Рашбамом, э- Базируясь на другом подходе в Мидраш Раба, в том же предлагает, что, может быть, Всевышний уже дал землю Израилю Аврааму, И он не хочет, скажем так, переворачивать землю внутри земли Израиля без того, чтобы не поговорить с Авраамом Деевым. Ражбам приводит к этому доказательство, то есть из конца 19 стиха, как сказано. Правосудие, дабы Господь доставил Аврааму, что сказал он о нем. То есть, да, Лиман, и это шердибер Аллах. То есть, да, то, что, то есть он рассказывает ему про сдом по причине того, чтобы он дал ему, что он говорил. О чем он говорил? Рашбам считает, что речь идет о земле Израиля. То бишь, скажем так, Рашбам считает так: Он говорит, что Всевышний сообщает э, Аврааму. То есть, да, э, то есть, зная, что Авраам передаст свои те ценности, которые он несет своим потомкам, и таким образом они будут достойны за, заселить эту землю, чтобы она стала их. То есть, да, по этой причине э, нужно сообщить Аврааму перед тем, скажем так, все вы, до того, как Всевишний сделать небольшой ремонт на земле, скажем так, шипут скотан, э, немножко один кусочек земли превратит из... Э, Эдемского сада в безжизненную пустыню свергнуть на нее разные неприятные вещи с небес, то надо как бы сообщить человеку, которому эта земля передастся будет туда, что мы там ремонт сделаем, он сделает, земля немножко изменится. И в этом смысле, поэтому он сообщает ему об этом: то есть Авраам. То есть, так можно объяснить. Получается, что весь рассказ про сдом и вот это вот объяснение, что как и почему и разговор Авраама, это все из-за земли Израиля. Рамбан, раби Мушенбан Нахман, немножко идет в другую сторону. И он, э, скажем так, э, тоже пытается, он, э, скажем так, больше входит в содержание понятия, о чем было совет, со, о чем Всевышне советуется со, с Авраамом. То есть он говорит, совет, он же советовался с Авраамом. То есть Да, вот он ему рассказал, Авраам начинает рассказывать, а если там столько-то, то есть как суд будет делаться, все такое. В принципе, это идет совет с Авраамом. Почему? Он идет не идет с ним разговаривать о том, то есть кого женить или там какая будет погода и так далее. Он идет разбираться с Авраамом и говорить о чем? О дздака у мишпат. Он будет говорить о нем о милосердии и правосудии. В конце концов, он идет судить с домом. И по этой причине сказано, то есть Авраам, его качество, э, как, по которому он будет передать своим потомкам, это делать милосердие и справедливость. Вот по этой теме мы с ним разговаривать и будем. А с доми. И так пишет Рамбан объясняет. То есть, говорят, и объясняет. И так и объясняет. Передал, то хорошо берем то есть я знал, ибо он прекрасно знает и понимает, что я, Господь, люблю э, справедливость и милосердие, э, и праведный суд. Поэтому, когда я делаю суд только справедливо, поэтому он будет. Э, то есть, я делаю суд только справедливо, поэтому он заповедует это Своим сыновьям и своему дому после него. Есть, получается, по мнению Рамбана, Всевышний. Говорит Аврааму, то есть священный Авраам, скажем так, они с одной партией, назовем так. То есть они, в принципе, у них один подход. Они совершенно согласны в подходе к миру, вообще, как им нужно управлять и как все должно быть. Авраам, при, скажем так, с большим восторгом принимает подход Всевышнего, что все должно делаться с правосудием и все должно быть справедливо. То есть он допринимает и готовы, то есть принимает это все и передаст своим, своему дому, своим потомкам, это наследие от Авраама и так далее, и так далее. И, и таким образом Всевышний на него полагается, то есть, да, полагается на его подходе. Рамбан объясняет и говорит дальше, Вигины им бадев за шпат и в тиро, и патру, и палели фонай, члены Хамбитова, Вимхая Винхам Лигам, Лигам Уих позвами шпатам, Белахенра то есть, да, что он говорит? Говорит Всевышний так: о, Авраам же, то есть он, под, он понимает и видит важность милосердия, милосердии, в, в, в справедливости. Поэтому он будет разбирать все по, по вопросу мило, справедливости и правосудия. Если по, по закону, то есть по правосудию, по справедливости они не должны быть наказаны, он об них помолится чтобы я их оставил. И хорошо, все прекрасно. Если же он решит, что они то есть, виноваты и должны быть наказаны по справедливости, то он тоже захочет, чтобы я их судил. И таким образом, та, и поэтому очень важно, то есть он достоин, чтобы он вошел, скажем так, в секрет Всевышнего, чтобы он вошел то есть, где, в то, что собирается Всевышний сделать. То есть получается, поэтому подходу, который подходит на Рамбан, диалог, который происходит потом между Авраамом и Всевышнего, по-настоящему разбирает вопрос справедливости и терпимости, то есть терпение. И это, скажем так, не продукт, скажем так, вытекающий из попыток Авраама спасти с дом, а это именно тот разговор, который хотел провести Всевышний. Всевышний ждал этого разговора. Он именно хотел вот этот вот разговор. Всевышний хотел знать мнение Авраама. По этой причине, когда Аврааму говорит 100, хорошо. А если 50, хорошо. А если 40, хорошо. То есть, пока он молится и говорит что-то справедливо, Всевышний говорит, окей, согласен. Согласен. То есть, да, если видишь, что справедливо, я согласен. 30, 20, 10 ниже 10 Авраам не спускается. Получается, что Авраам считает, что если нет 10 праведников, то есть на всю эту толпу, то справедливо их засудить. Поэтому Всевышний. На этом мы порешили. То есть, в принципе, разговора тот разговор, который ожидался от Всевышнего. Это не то, что называется, а я ему расскажу, это теперь Авраам стоит и господь. Нет! Всевышний хочет видеть, что ты человек, который живет по моим правилам, моим моими моим путям Всевышнего, как ты видишь эту ситуацию? То есть, да? и я, мы напарники по Союзу процов то есть, который я с заключил, я жду твоего, скажем так, совет, так видит Тарамбан. Самая, кстати, большая ирония вообще с этой ситуации, то есть, да, которая происходит Авраам с домом и так далее, пути Всевышнего, что именно справедливость, скажем так, и милосердие Авраама, это как раз то, в чем с домом, скажем так, провалились. То есть, в том, в чем Авраам, то есть молодец, это то, в чем с домом, скажем так, очень большие не молодцы. То есть, сточусь наоборот. Иронично, сточусь наоборот. То есть, кстати, Рав, Рав Мурдхай Бройер, я у него учился в свое время, считаю, один из величайших людей в понимании Танаха, изучения Танаха. Кстати, очень сильно разнес библейскую критику. У него есть книги по этому поводу. Так вот, раб, доктор Мурдахайброер, кстати, определяет и показывает очень интересную вещь. У Авраама, такая здака, справедливость, Авраама стоит напротив четкого цаака, цаака, крик, вопль, с домовских. То есть, это, кстати, в Танахе есть место, где эти слова меняются, то есть дад здака на цаака, то есть дад здака, справедливость на вопль. И это, кстати, в Ишаяу, я могу зачитать, что он открою книга Ишаяу. И... Это книга Ишая, пятая глава, сейчас пять секунд. Открыто надо, вот. бейт Сейчас я перейду на русский, То есть, ну, вы игру слова не услышали на иврите, то есть, да. Мишпат, Мишпах, Здака, Цаака. Говорит, потому что виноградник Господа Цволта – это дом Израилева, и мужика из Иудеи, саженцы радости Его, ожидал он правосудия, а вот насилия, Мишпад – мишпах. Мишпад – это правосудие, а мешпах насилия, справедливости, дздака, а вот вопль, то есть неправда, то есть ложь, цаака. То есть, в принципе, это ровно противоположность тому, что есть. Кстати, про то, что про ЗДОМ сказано, с дом то есть, да, дошла до Всевышнего, до них, до ВОПЛЬ, здесь, а у Авраама ЗДОКАД. Очень интересно, то есть, Авраам, получается, он приглашен, то есть, да, что он приглашен, Авраам приглашен, чтобы участвовать, скажем так, в том равновесии божественном, которое должно быть то есть, между СУДОМ, и справедливостью, то есть да, они должны работать вместе, они должны быть вместе, причем по пути Всевышнего, причем сутка над, кем? над тем, кто абсолютно отвергает пути Всевышнего. Дело в том, что Тора, всего лишь несколько стихов после того, что мы читаем о врагах и о том, что ему рассказывает Всевышний. Затем, да, несколько стихов после этого, мы видим э, очень интересно, что с дом, то есть показывает как с дом относится с презрением э, к, по, к, к понятию дздака, к понятию справедливости или милосердия. Э, причем с точностью противоположности от того, как эта же справедливость, это же милосердие просто течет из Авраама. Как мы видели это на прошлом уроке, когда мы разбирали. То есть про сдомов, рам сдомов. То есть получается так. Кстати, очень интересная вещь. Получается, что в отличие от анархии, которая была во времена поколения потопа, во времена поколения потопа они тоже злодеи были. Их тоже надо было уничтожить. Но они были анархисты. Там была анархия. То есть каждый творил, что хотел. Причем то есть не было никакого порядка. То есть, все законы были отвержены, и поэтому не натворили, да натворились то есть, да, до, до полного анархии. В доме нет ничего подобного. В доме принимают понятие справедливости суда, скажем так. Есть, да, в доме есть суд, в доме есть законы. Нет там никакой анархии. Э, только извращенная. Только извращенная, как описывают нам наши мудрецы, что они были наоборот, они были зациклены. Вот, то есть Медрач Мудрисова написано, что люди с дому были зациклены на правосудии, на своем правосудии. То есть, да как правосудие должно было у них работать? Скажем так, правосудие, которое вообще не учитывает и даже никак не раскрывает просто нормальное, природное чувство, которое у многих людей, у нормальных людей справедливости. То есть справедливость убита. То есть, это были люди с дома. То есть, таким образом, когда... Авраам, скажем так, вносит равновесие между милосердием и правосудием, между Мишпат и Дздака, между справедливостью и правосудием, и молится о людях с дома, то есть, да, чтобы их спасти, он парадокса, парадоксальным образом, что он делает, он им дарует то, что они сами отвергают. Это просто парадокс. То есть, в его молитве он дарует людям с дома то, что они не принимают. То, от чего они пытались всегда отречься. Э, таким образом, скажем так, чудесным образом, вот таким вот заворотом э, сюжета, то, что происходит, связывается между собой пути с дома, пути Авраама и путь Всевышнего в одну завязку, в один узел. И сейчас мы его попробуем разобрать. То есть, да, разобрать увидеть еще большее величие Авраама, то есть мы уже начинаем видеть его. То есть, да, Постепенно раскрывается союз правоцов, кстати, который обязывает нас. Вы понимаете, что эти союз правоцов, то что делают правоцы, обязывают нас. То есть, когда мы понимаем, что делал Авраам, и как Авраам работает, то, что обязывает, в конце концов, нас. Это есть ценности еврейские. Итак, есть похожая на это да, Марша. Марша, когда объясняет тот рассказ, который, о котором мы говорим, он э, добавляет, прошу прощения. Э, что очень интересно, что в 19 стихе, который мы читаем, то есть, да, я еще раз его зачитаю вам, «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя соблюдать путь Господень, творя добро и правосудие, дабы Господь достал Аврааму, что сказал о нем». Он говорит, что, в принципе, здесь описываются именно те грехи, то есть те, то есть те заслуги, которые здесь описываются, это именно те грехи, за которые судят с домом. То есть их за это и судят, что они этого не делали. То есть, то, что выходит, кстати, по нашим мудрецам. Получается, он говорит так. То есть, в принципе, получается, что судили людей из дома за то, что не было у них этих трех качеств. Милосердие, правосудия и справедливость. Именно за это их судили. И именно это то, что если Авраам, милосердие, правосудие и справедливость. Таким образом, Марша предлагает прочитать вот эти вот стихи по-новому. То есть, Он говорит так: А кен и поэтому я не утаю от Авраама то, что я буду сделать с людьми из дома из-за тех нарушений, которые они сделают. Ибо недостойно спрятать от него их грехи, ибо он будет народом великим, и будут благословены им народы земли, и, недостойно, чтобы, то есть, и нехорошо, чтобы было в его потомство те, то есть, то есть эти прегрешения, за которые я наказываю людей из дома. То есть его не дошло плохо очень, то есть не чтобы его потомках были такие же прегрешения. Вальки, и едаатив, о то в нотахем то есть, поэтому я знал, что он имеет в виду, я ему дал знание. сейчас мы это разберем, что имеется в виду, я то есть, рассказал ему про те грехи, ради которых, то есть, по поводу которых он сообщит своим сыновьям, чтобы не делали как они, а наоборот от этих грехов. То есть соблюдали пути Господа. То есть соблюда, чтобы они соблюдали пути э, с, с гостями, как вел себя Авраам и так далее, и так далее. И так далее. То есть марша, точно так же, как и которому уже упоминали, видит, что э, Всевышний хочет сообщить про вопрос, то, что пройдет с домом, как предупреждение. Предупреждение, но... Предупреждение, которое направлено напряму к детям Авраама и его потомкам. Чтобы они ни в коем чтобы они, скажем так, поменяли свои ошибочные пути, которые пути с дома, на пути Всевышнего, чтобы не повторяли те же ошибки. Потому что, если они будут повторять те же ошибки, если они будут идти теми же путями, то их ждет то, что ждало людей из дома. Поэтому, кстати, очень часто в пророчествах обратить внимание, то есть у пророков, когда мы читаем всевозможные пророчества о разрушении, храма и так далее поведение евреев перед тем как произошло разрушение там очень часто обращение к народу израиля э, люди с дома люди амуры к ценыней из дом князья с дома князья амуры то есть в принципе это, почему потому что вы ребята не выполняете ваше предназначение то есть да вы не делали то есть вы вас предупреждали что вы не должны то есть ваша задача именно делать обратное и, то есть вы оставили пути Всевышнего, то есть вы превратились в тех, кто с дома Амура. То есть вы негатив того, что делал ваш праотец. Более того, если мы продолжаем Маршат, мы раскрываем еще очень интересную вещь. Смысл слова едатив, то есть да, э, и да, я знал, имеется в виду. «я ото», то, есть, я, то есть я не только его знал, мы написали, прочитали, что Маршат сказал, Я его.. Поставил в известность, а точнее, это можно, я его предназначил. То есть я предназначил его делать справедливость и правосудие. В этом его задача. Как, кстати, Рамбан тоже думает, так объяснить это. То есть, в принципе, по-настоящему, Всевышний говорит, что есть особое предназначение Авраама. Для... И это предназначение должно быть передаться детям, чтобы они заменили сдом. Они должны прийти и заменить сдом. То есть Всевышний уничтожает сдом для того, чтобы раскрыть, скажем так, убрать препятствия и поменять мир по-новому, чтобы дать и раскрыть то есть дать возможность Аврааму раскрыть весь потенциал своего предназначения то есть без того чтобы исчезнет с дом с земли с из то есть с лица земли Авраам не может начать раскрываться его потомство с дом должен исчезнуть чтобы появилось Авраам его потомство и то предназначение которое дает Аврааму Всевышний таким образом то что говорит Марша дает нам очень глубокое понимание, скажем так, казалось бы, нечаянной связи между рождением Ицхака и уничтожением с дома. Она казалась бы нечаянно. Нечаянно те же ангелы сообщают о рождении Авраама и те же ангелы, которые будут уничтожать с дома. Если мы видим слова Марша, мы понимаем, что все не случайно. Уничтожение с дома дает возможность рождению Ицхата. Уничтожение с дома дает возможность появлению того, кто будет продолжать работу Авраама и раскрывать его предназначение, потомство. Без этого Авраама нет. Без этого нет продолжения его. Без уничтожения с дома нет его потомства вообще и предназначения всего народа Израиля после него. Таким образом, Получается, что приближающееся уничтожение с Домой Аморы раскрывает дорогу для нового народа, появляющего на сцене истории. Народа, который другой, который живет этикой и моралью, который признает справедливость и милосердие. Который должен родиться из того сына, который родится в будущем у Авраама, Ицхака. и причем родилась где, в том месте, где проявилось особое качество Авраама, и там же сообщают о рождении этого сына, когда принимают гостей и заботятся о нем, где проявляется милосердие и справедливость. И именно там, в этом в самом, скажем так, подходящем моменте, когда Авраам принимает гостей, когда Авраам даже отодвигает Всевышнего для того, чтобы сделать хорошо, чтобы нести милосердие, там раскрывается Всевышний, то есть да, то есть через ангелов то есть, приводит эту весь пророждение про сына, про то, что вот теперь, наконец, Авраам, сколько Авраам мечтал об этом, что был наследник, который был дом продолжит его, он то говорил, что это будет. Дамеса Лезера, его раб, Всевышний сказал, спокуха, будут у тебя дети. Он потом уже на Ишмаэль, то есть, да. И тут наконец-то появляется его сын, который будет продолжать после него. Но тут же ему сообщает, у тебя родится сын, а мы пошли уничтожать зуду. И Всевышнему ему сообщает, и почему Всевышний должен сообщить этот момент? Стоп, стоп, здесь происходит что-то очень важное. Я иду сейчас открывать путь тебе, и я не могу утаить этот от тебя. То есть я должен тебе раскрыть это. Что ты скажешь? И в этом получается, что уничтожение с дома напрямую релевантно Аврааму и вообще продолжению всего, ради чего он все делал в своей жизни. Когда с дом уничтожение его прокладывает дорогу появлению потомство Аврааму и раскрытие его учения, его подхода. И теперь мы намного лучше понимаем, почему Всевышний раскрывает свои планы перед Авраамом по поводу этого. Но вместе с этим мы видим еще огромную вещь. Вы еще не увидели, еще не поняли. Мы увидим, насколько милосердие Авраама просто непостижимо. Он знает теперь, что появление его сына, раскрытие его дороги, зависит от чего? Что с дом будет уничтожен. И Амура. Как антитеза всему, что он несет. И он становится и начинает молиться, чтобы их не уничтожили. Пытается найти любое оправдание, чтобы они остались на этой на земле. По-настоящему уничтожая себя. Равселович по этому поводу говорит, он пишет так: Авраам итханен Лиман пируша Авраам стоял и умолил о сдоме, абсолютно понимая, что ее сохранение, то есть читай его падение. То есть из дома останется, с дом... Авраам не может находиться, Авраам не может назвать идею, пока такая гадость этот дом находится на земле. И он молится о них. Тут Располевич говорит, что в принципе это Месирут Невеш, идеологическая, то есть а, ваш, а, а, сама дача Авраама на идеологии, то есть да, здесь его уровень милосердия доходит до пика, до самых высот. Здесь раскрывается путь Всевышнего, то есть Дере Хашем во всей его красе во всей его мощи. То есть, в принципе, и самое интересное, что происходит, просто что-то невероятное. Именно вот это вот, скажем так, милосердие безграничное, именно самоотдача, именно настолько щедрость огромная Авраама. По-настоящему поднимает Авраама на самой большую высоту его, кстати, наследия. Когда, кстати, испытания это одно из испытаний, когда бросали, бросали Авраама, то есть одно из испытаний, Камидраш объясняет, в огонь, когда делал нем рот, в Урказдим, или когда ему сказали возложить, то есть последнее испытание своего сына Ицхака на жертвенник у Авраама, более позже, по-настоящему Авраам кладет на жертву себя ради своей веры. Здесь же он кладет себя на жертвенник, зная, что он просто исчезнет. То есть и, по, и все, что он делает, погибнет ради Цдака Умишпат, ради справедливости и правосудия. То есть ради тех, э, идей тех ценностей, э, которые он символизирует, которые несет в этот мир. И которые должны его потомки нести. Именно ради них, и из-за них, и потому, что он верит до конца в них, он кладет сам себя. И их тоже. Таким образом, кстати, в каждом из случаев, когда когда Авраам кладет себя или свои ценности, или свою жизнь, или свою веру на алтарь, готовы а отдавать это, он взлетает на новую высоту. то есть да, С точностью наоборот происходит. Таким образом, своей, скажем так, щедрой молитве, которая никогда не то есть никто так не молился, я думаю, что молиться уничтожь меня, но спаси вот это вот отвратное обратное от меня, я не думаю, что многие дошли до этого. Причем за тех, кто абсолютно отрицает то, что он сейчас делает. По-настоящему врагам реализирует на полную катушку, на полную мощь именно ту ценность, о которой идет речь. Парадоксально, то есть, да? Парадоксально в его... тем, что он противится уничтожению с дома врагам по-настоящему заходит и принимает на себя ту должность, то направление и то предназначение, которое Всевышний наложил на него. И более того, он ставит огромную высокую планку всем его потомкам и всем его последователям. То есть те, кто хотят называться сыновьями Авраама и Акаякова. Всем, кто хочет называться Последователями Авраама и вообще любой авраамической религии, кстати. Потому что Авраам, то есть он отец многих народов, не только народ, народа Израиля, но и других авраамических религий, которые приняли его завет, то есть или пытаются себя, скажем так, приписать к наследникам Авраама так или иначе. Другие религии тоже. И его настоящих учеников назовем так. Не и что он ставит? Нет человека или городу, который недостоин эмпатии. Даже если мой интерес и интерес моих ценностей и того, что я продвигаю, стоит в абсолютной противоположности проявлению эмпатии к этому человеку и городу. Даже ценой, то есть я должен проявлять эмпатию, нет человека, который недостоин эмпатии даже ценой всей зада- задачи всей моей жизни. Это очень высокий, то есть планка. Э-э- таким образом, самодачей, которую делает Авраам, он по-настоящему находит себя и свою задачу в этом мире и реализации. Более того, он ставит вектор, который идет в небеса для всех, кто хочет идти путями Всевышнего и путями Авраама. И, в принципе, принять то, что принял Авраам, быть напарником Всевышнего. Лиман и Авраам, это Для того, чтобы дать Аврааму то, что он говорил о нем. То есть вот это вот проявление максимально его меры и милосердия Авраама и его то есть подходы, его ценности до максимума. Это то, что привело к тому, что Авраам, отток Всевышний, даст им все то, что он о нем и говорил. То, на этом все. На следующем уроке, с Божьей помощью, мы продолжим разбирать центральные стихи. И мы еще, то есть, дальше углубимся, разберем э, эти стихи, как они, скажем так, проливают свет на другие рассказы, которые там происходят вокруг. В, принципе, в каком-то смысле сейчас на наших уроках в поисках еврейских ценностях, разбирая ценность еврейскую, то есть, скажем так, Идеологию, философию и так далее. Мы в каком-то смысле учим и недельную главу. То есть, пока. Пока в книге Борешит, гуляем. На этом все. Кто слушал на записи? Всего хорошего. Добрый вечер. Увидимся.